0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Non so quanti di voi conoscete un po' la storia del, del 4 luglio, ma... 4 luglio 76, okay? uh, avevano dichiarato l'indipendenza uh, da, dal Regno Britannico. L'America erano 13 colonie, 13 cittadine che hanno dichiarato: Noi vogliamo essere indipendenti dai britannici. E hanno preso questa decisione. Hanno firmato una Costituzione e si sono un po' tra di loro uh, dato un, un inizio ad una nuova nazione. Così gli Stati Uniti d'America, allora c'è, c'è questo festeggiamento che, che fanno. Allora stamattina gli ho preso un po', gli ho preso un po in giro, no? gli ho detto... Che non so quanti voi lo sapete, ma noi la mattina abbiamo un incontro, tutto in inglese, per i tanti americani che abitano qui a Caserta provincia, eh, che lavorano sulla base Nato o quant'altro. Dunque stamattina gli ho preso un po' in giro. Gli ho detto, se noi immaginiamo se voi americani non avreste, diciamo, non avreste eh, dichiarato la libertà, l'indipendenza. Oggi gli ho detto a loro, magari parlavate tutto con l'accento britannico piuttosto che l'accento americano, lì... Si, si sono diciamo, si sono un po' così
1: uh, messi a ridere poi gli ho detto io ho cacciato il dollaro americano c'è cioè,
0: la figura del primo presidente americano che è George Washington non so quanti voi lo sapete George Washington era il primo presidente americano e sta, la sua figura sta sul dollaro americano gli ho cacciato il dollaro gli ho fatto vedere e ho detto se non avresti dichiarato l'indipendenza, oggi non ci sarebbe la fotografia di George Washington, ma della regina Elizabeth, che ha 127 anni e continua a vivere. E lì già le cose iniziarono a diventare un po' più serie. Ha detto, pensate un po', anziché mangiare gli hamburger, oggi magari mangiavate le salsicce inglese. E già le cose iniziano ad andare ancora più serie. Allora gli ho detto se queste persone non avrebbero preso questa decisione di non accettare le cose così come andavano, ma queste persone che avevano dichiarato no, noi non vogliamo essere più schiavi, ma vogliamo dichiarare la nostra indipendenza, vogliamo dichiarare che noi siamo liberi. E questo è un po' il grido che noi vogliamo dare. Questo è un po' il grido che noi vogliamo dare. Questa voce, questo grido, Per dire, noi non siamo schiavi di nessuno. Noi non vogliamo essere schiavi di un sistema. Noi non vogliamo essere schiavi di un un modo di pensare che ci viene inculcato da quello che è la società di oggi. Noi non vogliamo essere nemmeno schiavi di quello che è magari una tradizione o magari di una religione. Ma come? Questo non è chiesto. Perché dici questa cosa della religione? È importante che... Io non, noi come, come, come persone di fede noi non siamo qui per in qualche modo convince, convincere nessuno di cambiare una religione perché la religione non ha mai salvato nessuno anzi, fino a provo contrario se, le, se vediamo la storia la religione ha causato tanti, tanti morti ma invece noi siamo qui per dichiarare una fede che è diverso dalla religione la fede è un qualcosa che una persona prova dentro di sé una fede che va avanti, qualcosa di vivente, qualcosa di forte, qualcosa che aggiunge valore ad una persona e non toglie valore all'individuo per il bene di un movimento. Noi Non è un movimento che dobbiamo in qualche modo promuovere, non è un, una denominazione che in qualche modo dobbiamo, uh, uh, dobbiamo sostenere. Noi sosteniamo le persone perché tu sei un individuo, così come lo sono io. E Cristo è venuto, Cristo Gesù è venuto su questa terra per rovesciare questo pensiero, di rovesciare questo pensiero di di una religione di Stato, di un movimento, di un'organizzazione. Lui è venuto per dire che noi siamo liberi e che con Lui abbiamo questa piena libertà di vivere la nostra fede, questa piena libertà di vivere la nostra fede in Cristo Gesù, non, sottostan- non sottostare a determinate situazioni, determinati movimenti. E questo è un po' il messaggio che in, in, questa, in questa sera voglio condividere con voi. Iniziamo una serie di discorsi ogni settimana per questo periodo estivo che l'abbiamo denominato Estate a Celebration Sama. At Celebration, sai, Qualcuno ha detto, io ho iniziato a impararmi l'inglese, e vedi un po' quanto bene che facciamo. <ride> Cerchiamo di far conoscere anche un po' l'inglese. Summer at Celebration. C'è l'estate a Celebration che andiamo a sviscerare un po' qualche storia, storia della Bibbia, andiamo a parlare in merito a qualche, qualche episodio della Bibbia e voglio condividere con voi un episodio della Bibbia Nel Vecchio Testamento, non so se se voi lo sapete, ma la Bibbia è composta da quello che viene denominato il Vecchio Testamento e quello che viene denominato il Nuovo Testamento. Talmente che è importante questa questa cosa che la storia, il tempo della storia, il tempo dell'umanità viene misurato secondo questo avvenimento. Quale? L'avvenimento di Cristo sulla Terra. Avanti Cristo e dopo Cristo, la storia viene denominata da questo evento talmente importante nel, nella storia dell'umanità, della nascita di Cristo, che viene diviso in questo mondo. E noi vediamo che la Bibbia, la parola di Dio, c'è, c'è, questo, c'è questa distensione tra il vecchio e il nuovo. Nel Vecchio Testamento c'è questa storia di questo personaggio che si chiama Giosuè. Giosuè era, un, se vogliamo, era... un un figlio, se se vogliamo, di Mosè, era un servo di Mosè e lui ha imparato da Mosè come gestire questa nazione neonascente in quel momento e accade che questo popolo che era appena uscito dall'Egitto che erano schiavi per più di 400 anni. Mosè, non so quanti voi conoscete un po' la storia di Mosè, l'ha tratto fuori dal, dall'Egitto, entrarono nella terra promessa. Quando entrarono nella terra promessa, noi vediamo che Giosuè, lui, uh, ha sostituito Mosè come leader di questa nazione. E questo popolo ha iniziato a sviarsi, ha iniziato a essere condizionato da quello che erano gli altri dei che, vivi, che vivevano in quel luogo Giosuè in qualche modo aveva ripreso questo popolo per dire ragazzi non possiamo comportarci in questo modo noi siamo usciti da schiavitù siamo usciti dall'Egitto abbiamo deciso di seguire eh, il Dio dei nostri padri di Abramo Isacco e Giacobbe e noi vogliamo essere fedeli al nostro Dio il vero Dio dunque lui l'ha ripreso questo popolo e leggiamo insieme dalla Bibbia questi versi quando Giosuè stava facendo un discorso con, con il popolo se non hai una Bibbia saremmo ben lieti di regalarvi una Bibbia frattempo magari potete seguire i versi qui sullo schermo Giosuè capitolo 24 dal versetto 14 perciò ora temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà e togliete via gli dèi che i vostri padri servirono di là del fiume e in Egitto e servite l'Eterno e se vi pare Cattiva cosa a servire l'Eterno? Scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che servirono i vostri padri di là del fiume, quando erano ancora in Egitto, o gli dei degli amorei, cioè nel paese in cui voi abitate. Quanto a me, questo è Giosuè che sta parlando, è la mia casa, noi serviremo l'Eterno. Questa è la dichiarazione che ha fatto Giosuè al popolo. Questo è quello che Giosuè stava incoraggiando il popolo di prendere una decisione. Sapete, noi siamo un risultato delle nostre decisioni. Tutte le nostre decisioni che abbiamo preso nella nostra vita, noi siamo il risultato. Quello che si vede, quello che noi viviamo, quello che noi siamo, è un risultato di tutta una serie di decisioni che noi abbiamo preso nella nostra vita. Ecco perché le decisioni che noi prendiamo sono fondamentali per la nostra vita. Ecco perché anche nel nostro piccolo vogliamo cercare di incoraggiare non soltanto i grandi, non soltanto gli anziani, ma anche i ragazzi, i giovani, di di guardare oltre, di di andare oltre, di pensare che c'è un Dio grandioso che vuole che ognuno di noi possa trovare il nostro proposito sul pianeta Terra. Perché ognuno di noi abbiamo un proposito. E noi non vogliamo fare altro che aiutarvi a trovare il vostro proposito che non è necessariamente il mio proposito, che non è necessariamente quello che io desidero per voi. E questo è un po' il filo conduttore di quello che Gesù è venuto a dire a tutti quanti noi sulla Terra. Occhio alle nostre decisioni. Ponderiamo bene, valutiamo bene perché noi siamo i risultati delle nostre decisioni che noi prendiamo dunque Giosuè incoraggiava il popolo ragazzi non potete continuare così non potete continuare che non sapete nemmeno voi chi volete servire chi chi voi volete in qualche modo venerare non sapete nemmeno voi di che pasta siete fatti dovete prendere una decisione e la cosa Diciamo, importante da questo testo che abbiamo letto: che Giosuè stava sfidando il popolo dicendo oggi decidete chi volete servire. Quella, quella, quella sollecitudine, se vogliamo, quella so- sollecitazione. decidete oggi chi volete servire. E noi vediamo che Giosuè gli dà due opzioni, in realtà ci sono tre. Però, Giosuè gli dà due opzioni: la prima. Dicidete se volete servire il dio dei vostri padri. Cos'era? Quando stavano ancora in Egitto, loro avevano in qualche modo formulato questo ibrido, questa religione, se vogliamo, un ibrido tra le pratiche ebraiche tradizionali che erano abituati con le credenze egiziane. Non so quanti di voi siete familiari, conoscete un po' la storia di quando Mosè lo aveva tratto fuori, verso la terra promessa Mosè era andato sul monte
1: per ritirare i dieci comandamenti non so quanti di voi avete mai visto quei quei film e avevano costruito quest'immagine di questo questo
0: vitello d'oro Quell'immagine di quel vitello d'oro era una, era una forma di un dio egiziano che si chiamava Apis. Dunque con loro in qualche modo si erano un po' condizionati da quello che erano le tradizioni e, e le religioni che erano in Egitto. Dunque Giosuè diceva scegliete se volete, se volete tornare a
1: quelle tradizioni o... questo modo di adorare di questi dei, di di queste divinità pagani
0: se vogliamo ed erano attraenti per il popolo di Dio e vi spiego perché perché c'erano questi diversi tipi di divinità che loro adoravano uno di questo era Ashtaroth che era una dea della fertilità e della maternità una divinità femminile popolare uno uno dei 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 che loro servivano l'altro si chiamava Bal era il dio della prosperità e il suo culto era a sfondo di perversione era a sfondo carnale se ne vogliamo era diaborico negli occhi di Dio poi c'era un'altra divinità che si chiamava Molech che è praticamente sacrificavano dei bambini abusavano delle violenze sui bambini come una forma di adorazione verso
1: verso questa divinità. Una religione antica oppure quella che era una cultura per loro all'epoca
0: nuova, una cultura moderna, una cultura in cui le cose vanno avanti il progresso progresso, se vogliamo però se noi studiamo bene la storia, studiamo bene la Bibbia, le scritture vediamo che le cose che magari erano in quei giorni sono molto simili alle cose che accadono nella nostra cultura nel nostro tempo dunque Gesù gli dava una scelta scegliete oggi cosa vogliete servire la tradizione, la religiosità La modernità, la nuova cultura, tutto tutto ciò che stava nascendo in quel momento, scegliete. Però Giosuè fa una dichiarazione forte e importante. Lui dice, però, per quanto mi riguarda, noi serviremo l'Eterno. Cioè, c'è la terza opzione. Questo l'avevo menzionato la settimana scorsa, non so quanti voi ve lo ricordate. C'è la terza opzione, c'è la terza via. E qual è? Quello di scegliere di servire il Dio vivente sapete che il cuore dell'uomo sceglierà sempre un Dio da servire il vuoto nel cuore nel cuore dell'uomo sarà inevitabilmente riempito da qualcosa dobbiamo fare sempre in modo che il nostro cuore sia riempito da qualcosa da una divinità se vogliamo e spesso questo vuoto che sussiste nell'anima dell'uomo Viene riempito dalle cose sbagliate, viene riempito dall'odio, viene riempito dall'apatia, viene riempito dall'egoismo, viene riempito da tante cose che magari non è la vera cosa per cui il cuore viene fatto, formato fin dalle sue origini. L'anima dell'uomo desidera una cosa e quella cosa si chiama Cristo Gesù. Quella cosenza è Dio che vuole riempire il tuo cuore. Ripeto, non è una religione, non è un personaggio, non è un, un, magari un, un nome del Medioevo di qualche personaggio, santone qualche, o qualche altro personaggio e benvengono, ma non sono questi che riempiono il cuore dell'uomo. Quello che riempie l'anima e il cuore dell'uomo è la presenza del Dio vivente. Il cuore dell'uomo sceglierà sempre un qualcosa di riempire il suo cuore, ma noi vogliamo riempire di fede, vogliamo riempirlo di Dio, vogliamo riempire il nostro cuore con la speranza che è Cristo Gesù. La settimana scorsa, domenica scorsa, abbiamo ricevuto una telefonata prestissimo di mattina ed è una coppia di americani che frequentano la nostra comunità ci hanno chiamato e questa coppia aspettavano aspettavano una bambina lei era incinta di 27 settimane ci ha chiamato il marito mi ha chiamato mi ha detto John pregate per noi perché è successo l'imponderabile mia moglie sta per partorire i medici ci hanno detto che c'è meno del 10% di probabilità che la bambina potesse sopravvivere a questo parto. Pregate per noi. Ovviamente noi come comunità abbiamo pregato e forse alcuni di voi ricordate o vi ho chiesto anche voi di pregare. Abbiamo pregato. Eh, La ragazza ha partorito domenica scorsa. Eh, I medici l'hanno visato, gli hanno detto guarda quando partorirai non, non sentirai un pianto, un grido, perché è troppo piccola, non, non, non sentirete niente, però noi vediamo cosa accade. Quella coppia mi hanno passato per telefono e per telefono abbiamo pregato insieme. Beh, ha partorito quanto ha partorito un grido, un, un grido di, di, un, di una piccola bambina e già questo era stato un miracolo e i medici hanno detto guarda, difficilmente sopravviverà. Qualche giorno, beh, oggi dopo sette giorni la bambina e la madre stanno stanno bene, noi continuiamo a pregare, ed è un miracolo, vi lascio assicurare, 27, voi donne forse sapete ancora meglio di me, 27 settimane, diciamo praticamente, sta in terapia intensiva, dunque noi continuiamo a pregare per dire che noi, nel nostro cuore, vogliamo riempire di speranza, noi vogliamo riempire di fede, noi vogliamo riempire il nostro cuore che c'è un Dio, un Dio grande che lui può fare potente opere potenti nella nostra vita, nella nostra comunità in mezzo a noi, perché perché noi crediamo in Dio dei miracoli. È così, è così, crediamo nel Dio dei miracoli. Cuore dell'uomo è, è c'è questo vuoto e noi vogliamo riempirlo con le cose giuste. L'apostolo San Paolo nella lettera degli Efesini che lui ha scritto nel Nuovo Testamento ha scritto queste bellissime parole voglio condividere con voi lui ha detto perciò fate attenzione come vi comportate non siete stolti ma saggi approfittando di ogni occasione perché stiamo vivendo in un periodo di malvagità che sembra molto come un periodo in cui stiamo magari vivendo noi non agite senza riflettere Cercate invece di capire ciò che vuole il Signore. Non siete dediti all'alcol che ha conseguenze dannose. Siete invece pieni di Spirito Santo. Cantate al Signore con tutto il, tuo, con tutto il cuore, rivolgendogli salmi, inni e canti spirituali, ringraziando Dio Padre continuamente per ogni cosa nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Questo verso ci, ci sta dicendo, cosa, cosa l'Apostolo Paolo? Ci sta dicendo, dobbiamo approfittare di ogni, di ogni occasione, perché stiamo vivendo un periodo di malvagità. Cosa significa? Questo significa che anche in un periodo difficile, anche in un periodo di grande prova, anche in un periodo di crisi, anche in un periodo di, post, uh, di post-lockdown e quant'altro, ci dice la parola che noi dobbiamo continuare a sperare e confidare nel nostro Signore, riscattando ogni occasione, approfittando di ogni occasione. Quali sono queste occasioni? L'occasione di fare il bene l'occasione di, di fidarci di Dio, l'occasione di non perdere la nostra fede. Beh, io ti voglio dire questo, in questa perdere la tua fede, non discoraggiare, non, 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 non vai a minimizzare le, le meraviglie che Dio fa nella vostra vita, ma io non so perché Dio
1: fa qualcosa anche nella mia vita, sì, anche nella, nella tua vita. Noi sulla nostra vita, dobbiamo soltanto aprire i nostri occhi e riconoscere
0: l'opera meravigliosa che Dio fa nella nostra vita.
1: E ce ne sono tanti motivi. Oh, Dio. Giosuè, questa storia che vi ho
0: letto, Giosuè aveva convocato il popolo di Israele in un luogo importante per loro, proprio per sfidarli, proprio per dire di questa scelta e questa, e questa località che aveva scelto Giosuè era di, di, di una di una di un forte
1: significato che voglio condividere con voi questo luogo si chiamava Shechem Amo capitolo 12, vediamo che Abramo aveva
0: ricevuto la promessa da parte di Dio di, di dover ereditare e dare vita ad una nazione intera. Ed Abramo e Sara in quel periodo non avevano neppure un bambino. Eppure Dio le aveva dato una promessa. Shechem era un, una località di promesse. Shechem era anche un luogo di impegno era il luogo dove Abramo e anche gli altri dopo di lui si sono impegnati verso Dio hanno accettato questa promessa avevano accettato quello che Dio stava dichiarando su di loro loro avevano fatto loro quello che Dio stava dicendo a loro e tutto il popolo era un luogo di impegno Shechem era anche un luogo di adorazione quando il Signore gli apparve ad Abramo a Shechem Abramo costruì in quel luogo una, su questo sito così fecero anche Giacobbe e anche Giosuè era un luogo di adorazione dunque noi vediamo questa progressione ecco perché era importante che Giosuè li portava in quel luogo per dichiarare questa promessa le aveva detto venite qui perché è una cosa importante da dirvi quello luogo era un luogo di promesse che Dio fa le promesse Quel luogo era un luogo dove le persone si prendevano l'impegno e quel luogo era un luogo di adorazione, un luogo dove accettarono di adorare Dio. Salmo 37, versetto 5, il salmista. I salmi sono un bellissimo, diciamo, libro della Bibbia che mi incoraggio a leggere. Sono sono dei poemi che Davide, la maggior parte dei poemi bellissimi che lui ha lasciato a noi, come, come l'ascito. E c'è questo, questo Salmo, il Salmo 37, versetto 5, che dice, rimetti la tua sorte nell'Eterno, confide in Lui ed Egli opererà. Questa certezza, rimetti la tua sorte nell'Eterno, non rimetti la tua sorte nella, nella, nella fortuna, non rimetti la tua sorte nel nel, nella, tua, uh, non so, nella tua nomea non rimetti la tua sorta in, in un partito che a breve, non so se voi lo sapete ma a breve, a ottobre ci saranno le elezioni comunali, dunque già ci si vede tutte queste promesse tutte queste belle persone che ci promettono tante belle cose, che va bene Però noi non rimettiamo la nostra fiducia in queste cose benvengono e preghiamo per i nostri amministratori perché ne hanno di bisogno però noi rimettiamo la nostra sorte nelle nell'eterno. Noi rimettiamo il nostro benessere, le nostre benedizioni in Dio. Noi non mettiamo le nostre sorte, noi non rimettiamo il nostro proposito nelle mani di, di, di chissà, di, qua, di qualsiasi persona mortale. E vi dirò di più. L'ho detto la settimana scorsa, non mi stancherò mai di dirlo, nemmeno in me, perché io non posso fare nulla per voi. Se quello di indicarvi la strada, se non quello di consigliarvi se non quello di dire guarda ha funzionato per me e vedrai che funzionerà anche per te noi vogliamo mettere le nostre sorte noi vogliamo avere la nostra fede noi vogliamo mettere tutto in Dio e dice se tu confidi in Lui se tu rimetti, se tu confidi in Lui, Egli opererà non ha detto che forse lo farà non ha detto che forse non lo farà Dice che Egli opererà nella nostra vita. Qui però, magari possiamo aprire tutta un'altra parentesi. Dunque, non voglio impiegarvi troppo del vostro tempo, ho quasi terminato, però voglio dire soltanto questo. Mi hanno raccontato, sai, John, nella religione, nella chiesa, sono rimasto deluso dalle persone, o da Dio, o quant'altro. Sai, quando tu approfondisci un po' questi argomenti, tu, ti, tu, ti, tu te ne accorgi che delle volte le persone rimettono negli altri, rimettono nelle persone, rimettono negli esseri umani, magari delle aspettative che forse non è giusto mettere sulle altre persone. Perché altre persone sono umane proprio come lo sono, lo sai tu e proprio come lo sono io. Qualche volta mi è capitato anche parlare con qualcuno, sono rimasto male, sono rimasto deluso da Dio perché ho pregato per una cosa e magari non sono stato risposto. Ma io delle volte sfido questo tipo di pensiero e io dico: delle volte noi preghiamo, delle volte noi speriamo e noi pretendiamo che Dio ci risponda nel modo in cui vogliamo noi, noi pretendiamo che Dio confeziona la risposta ci dia la risposta secondo quello che è un nostro modello, secondo quello che è una nostra aspettativa, secondo quello che per noi sembra giusto. Sapete, c'è uno solo che ha creato i cieli e la terra, c'è uno solo che è onnisciente. Onnisciente significa qualcuno che già sa ogni cosa. E quel nome è Dio. Una sola persona conosce ogni cosa. Dunque, per quale motivo vogliamo mettere in discussione? Per quale motivo vogliamo mettere in discussione l'operato cre- del Creatore dei cieli e la terra? E in qualche modo giudichiamo una mancata risposta, in qualche modo giudichiamo un qualche cosa che mo-
1: magari noi ci aspettavamo che quella cosa potesse venire in quel momento. 17 anni, ho preso la patente
0: ed era contentissimo al secondo tentativo, tra parentesi eh, non, non l'ho preso al primo tentativo secondo tentativo perché in Inghilterra erano leggi, sono leggi, non che qui non lo sono, però vabbè, qui è un altro capitolo, comunque l'ho presa in Inghilterra la patente, al secondo tentativo, era contento Io sono presentato a casa da mio padre ho detto papà, ho preso la patente, era contento perché in qualche modo adesso mi aspettavo che mio padre mi, mi comprava una bellissima macchina e vada bene, bene, bene. Papà. Però adesso sai, ho preso la patente, papà. Ho preso la patente. Giovanni, ho capito, Giovanni, ho capito. Però una macchinina. Sì, sì, adesso vediamo. Dopo qualche mese, mio padre fa, ok, John, uh, andiamo a prendere questa macchina. Era contentissimo. Papà, andiamo uh, all'officina, alla Mercedes. No, uh, a BMW, mi arrangio anche con una BMW. Mm-mm. Andiamo, non lo so, da qualche altra parte. No, 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 no. Andiamo dal paesano che sta in, giù, in fondo alla strada, andiamo da lui. Già questo ha iniziato, iniziato a sudare freddo, chissà che macchina. Comunque, credetemi, non so che marca di macchina mi ha venduto a mio padre. Comunque, questa macchina non era quella che mi aspettavo. Mi aspettava magari la Mercedes AMG, sai, una roba del però non era, non era nulla di tutto ciò era una macchina che tuttora una marca inglese che non so nemmeno cos'era era vecchia era di un colore sbiadito non so era però è servito per quello che mi occorreva servito per fare un po' di pratica anche perché da lì a pochi mesi quella macchina oh, l'ho, <ride> l'ho messo in un burrone <ride> ma non perché l'ho messo di mia scelta attenzione che nevicava,
1: sapete, eh, in Inghilterra ogni tanto nevica, nev- e mi chiamava Giovanni, non John, diceva Giovanni, sai il mio nome di,
0: bat- di battesimo, Giovanni, Giovan Battista che mi chiama proprio Giovan Battista, aggiungeva anche l'altro nome, vai piano, vai piano, vai piano, vedi la neve, il ghiaccio, c'era uh, un cambio che veniva di fronte. Pigiai i freni, indovini che sono la macchina cominciava a girare, 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 è andata a finire nel burro Non ci siamo fatti niente, però la macchina è andata. Servite per quello che serviva. Perdonatemi questa stupidità se vogliamo, ma questo è l'esempio. Noi pretendiamo da Dio una risposta e pensiamo che la risposta che Dio ci vuole dare è confezionata come una Mercedes perché quello è la nostra aspettativa. Delle volte provvede delle cose, magari una marca che non conosciamo proprio, però lo stesso è un suo miracolo. Lo stesso serve per quello che ci serve. Lo stesso è una sua provvidenza. Però occhio, siccome noi ci siamo immaginati una determinata cosa, delle volte rischiamo di riconoscere i miracoli che Dio vuole fare nella nostra vita. E questo è quello che ha detto Giosuè. Noi serviremo l'Eterno. Io e la mia casa, queste sono le famose parole di Giosuè, dice così, io, quanto a me e la mia casa, noi serviremo l'Eterno. Questa dichiarazione per dire, guarda, c'è questa opzione, quella degli antichi dei, c'è cioè questo della modernità, però io e la mia casa, noi serviremo l'Eterno. L'impegno che si è preso a Giosuè la volontà del popolo, dalle masse. Erano più di 3 milioni di ebrei che stavano in quel luogo in quel momento. Giosuè non si è fatto condizionare da quello che era una tendenza. La stessa cosa anche noi. Noi non ci facciamo condizionare di quello che è una tendenza delle masse. che sappiamo che magari cercando di fare qualcosa, cercare di fare un bene disinteressato per una città, Magari non tutti lo comprenderanno. Cercando di dare un proposito ai ragazzi, forse non tutti lo comprenderanno in una maniera disinteressata. Cercando di dare una speranza a persone forse meno giovani, per dire che anche magari se con l'età sei un po' più avanti fa niente, non è mai troppo tardi. Anche tu puoi dare il tuo contributo per in qualche modo migliorare. Questa
1: cosa di servire, questa cosa di, questa cosa di metterci a disposizione. Che magari qualcuno ha già inventato. Cristo Gesù ha detto, io sono venuto non per essere
0: servito, ma per servire. Gesù, queste sono le parole di Gesù, ha detto che c'è più gioia nel donare nel che ricevere le donazioni. Questo è quello che è Cristo Gesù e sapete dopo migliaia e migliaia e migliaia di anni nel 2006 una delle università più famose dell'America eh, aveva, aveva dichiarato, aveva fatto un documento che le persone più generose sono quelle più contenti, sono quelle più felici della vita perché trovi nel dare questo documento che fu scritto dall'Università di Harvard nel 2006 e tutto il mondo scientifico aveva in qualche modo osannato questa scoperta, non era altro le parole che Cristo Gesù aveva detto duemila anni fa, che c'è più gioia nel donare che nel ricevere. E noi vogliamo nel nostro piccolo dare questo contributo e noi nel nostro piccolo vogliamo fare questo spesso le persone ci dicono ma chi ve lo fa fare ma perché fate tutto questo noi lo facciamo perché perché qualcuno l'ha fatto per me Qualcuno l'ha fatto per me, qualcuno ha creduto in me, qualcuno mi ha dato a me la possibilità di trovare il mio proposito nella mia vita, qualcuno ha creduto in me, così come noi stiamo cercando di credere in questi ragazzi, per dire ragazzi voi potete uscire fuori a quello che è uno schema che, che questa società ci vuole dipingere. Non è vero che ci sono solo giovani che vogliono rompere le vetrine nel mezzo di Caserta, non è vero che quella è l'immagine dei giovani di questa città, non è vero. C'è una voglia di giovani che vogliono fare qualcosa di buono per questa città. C'è voglia di ragazzi che vogliono migliorare le proprie possibilità. C'è la voglia di guardare oltre e non essere condizionato da quello che questa cultura sta cercando di incoccarci. Vogliamo alzare il nostro sguardo e vogliamo dichiarare e dire per quanto a me io voglio le l'Eterno, voglio osservire la verità, voglio servire quello che... Quello che nel mio cuore è il proposito di Dio. L'impegno di Giosuè verso Dio non era condizionato da vittorie o ricchezze. L'impegno di Giosuè verso Dio non era condizionato dall'obbedienza o dalla benedizione. Il suo impegno verso Dio si basava sull'esperienza
1: di Suo e dei Suoi parenti. Abbiamo visto in Giuseppe. Che Dio è un Dio fedele, sempre.
0: L'Apostolo San Paolo, una volta disse: Non stancate di fare il bene, non stancate mai di fare il bene, continuate a farlo. E mentre Paolo scrive questa lettera, indovinate un po' dove stava lui: Lui stava in prigione a Roma. Qualche settimana fa, con Matteo, siamo andati a visitare proprio la prigione dell'Apostolo Pietro e Paolo. Non so quanti di voi ci siete stati a Roma che è praticamente un buco. E in quel buco Paolo dichiarava e scriveva non stancate mai di fare il bene. Non vogliamo mai perdere la speranza, ma noi vogliamo essere portatori di speranza. Noi vogliamo trasmettere speranza. Noi vogliamo che le persone non, non buttano la spugna, gettino la spugna, ma iniziano ad avere speranza. Sempre l'Apostolo San Paolo e delle volte, io spesso menziono l'Apostolo San Paolo, ma per il semplice fatto è che lui ha scritto due terze del Nuovo Testamento. Ecco perché, uh, non perché magari per una simpatia o particolare, ma l'Apostolo San Paolo ci ha, ha scritto tanti di questi scritti. In Romani, capitolo 2, versetto 4, ha scritto queste bellissime parole. E voglio concludere con queste parole. Lui dice... Non te ne importa di quanto il Signore sia paziente, generoso e buono verso di te. San Paolo diceva, non ti importa, non mi interessa. Vedere quanto Dio è paziente, quanto Dio è generoso, quanto è buono verso di te. Non ti accorgi che Egli ha aspettato tutto questo tempo, senza punirti. Per darti modo di pentirti dai tuoi peccati sua pazienza vuole portarti al pentimento lo spiego un po' meglio vado un po' a sviscerare cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo non te ne accorgi che Dio è buono verso di te non lo vedi, non lo vuoi riconoscere non lo vuoi riconoscere in qualche modo non lo vuoi riconoscere che Lui e generoso e gli ha aspettato tutto questo tempo senza punirti sapete che noi meritavamo la punizione noi meritavamo una punizione sapete che i nostri peccati le nostre mancanze sapete tutti noi abbiamo peccati la bibbia ci dice che il cuore umano è malvagiamente oscuro, è peccaminoso, perché tendenzialmente il nostro cuore desidera se lo lasciamo al derivo le cose più malvagie. E noi vediamo che la razza umana può essere molto malvagia. E dice che ha aspettato tutto questo sen- tempo senza punirti per darti modo di pentirti dei tuoi peccati. La sua pazienza vuole portarti... Arravedimento, in altre traduzioni. Cos'è il ravvedimento? Ravvedimento significa letteralmente cambiare direzione. La direzione, la traiettoria della nostra vita, se continuiamo a viverlo assecondando il desiderio di questa carne, di questo corpo, di questa cultura, inevitabilmente ci porta alla rovina. E Dio sta dicendo, se tu ti penti, se tu ti ravvedi, se tu cambi traiettoria, Sapete, se tu lanci un qualcosa, esiste una traiettoria. Questa traiettoria è la traiettoria della nostra vita. Se noi lasciamo la nostra vita, il, lasciamo quello che è il desiderio del nostro cuore, c'è questa traiettoria. Dio sta dicendo, cambi la tua traiettoria, gestisciti, gira dall'altro lato e viene verso di me e io ti benedirò ti darò la soluzione, io ti darò una vita che è degno di essere vissuta, io ti darò tutte le benedizioni, tutte le promesse, perché il Dio che noi serviamo non è un Dio lì pronto a punirci, questa è l'immagine che magari la religione ci ha dato, un Dio che ha le mani piene di saiette che non appena che facciamo un passo sbagliato il Dio uhum, ci lancia una saietta, ah, te l'avevo detto! Il Dio che abbiamo è un padre, un padre come ho parlato la settimana scorsa del figlio, figliolo samaritano che lo stava aspettando da lontano, guardava per quando tornava questo figlio che aveva sbagliato tanto, che aveva sbagliato in tante cose, ma queste immagini di questo papà che da lontano lo sta guardando, lo sta osservando e appena che l'aveva visto corse verso di lui e l'ha questa è l'immagine di Dio che noi dobbiamo avere,
1: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che chiunque crede in Lui non perisca,
0: ma abbia vita eterna. Questa è l'immagine di Dio. Ti sta aspettando, mi sta aspettando, vogliamo alzarci lì in piedi.